0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו רוצים לדבר על ההבדל בין אינפלציה ובין עליית מחירים.
1: אינפלציה ועליית מחירים זה לא אותו דבר?
0: זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי באמת אם נפתח מילון, אנחנו נראה שההגדרה היא ממש זהה, שאינפלציה היא עליית מחירים ועליית מחירים. היא אינפלציה, אבל זה לא תמיד היה ככה. למעשה, בכל המילונים עד סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ההגדרה של אינפלציה הייתה גידול בהיצע הכסף. אז גיא, מה זה גידול בהיצע הכסף? בואו ננתח את זה שנייה.
1: כדי לדבר על גידול בהיצע הכסף, אנחנו רוצים להבין למה אנחנו מתכוונים בכסף, וכמו שאמרנו, לכסף יש כל מיני... דרכים להסתכל עליו וכל מיני הגדרות. אנחנו מכירים שיש שטרות כסף, יש uh, מטבעות, אנחנו יודעים שהיום בעולם המודרני יש לנו גם כסף בבנק שאנחנו משתמשים בו בחיי היום-יום, יש כרטיסי אשראי וכל הדברים האלה ביחד הם כסף, אבל כמו שאנחנו מכירים מההגדרה המילונית של כסף, כסף הוא אמצעי חליפין שמשמש לרכישת מוצרים ושירותים. ולכן, אם יש לי למשל בחשבון בנק איזשהו סכום כסף ששמור בתוך פיקדון בנקאי, שאני לא יכול לגעת באותו פיקדון בנקאי כי הוא סגור לי עכשיו לחצי שנה או לשנה קדימה, אז ברמה הפרקטית, נכון שזה כסף, אבל ברמה הפרקטית אני לא יכול להשתמש בו לצורך שלו של לקנות אה, שירותים ו- ו- ומוצרים, שירותים וסחורות, ולכן אני... כשאני מדבר על היצע הכסף בכלכלה, אני הייתי מתעלם מהרכיב הזה של היצע הכסף, והייתי מדבר על היצע כסף שהוא באמת זמין, שהוא מוצע, ולוקח חלק בכלכלה לרכישת סחורות ושירותים. אז אם אנחנו מדברים על היצע הכסף, הייתי באמת מדבר על שטרות ומטבעות שיש לנו בארנקים, הייתי מדבר על חשבונות עובר ושווא שיש לנו, שאנחנו יכולים להשתמש בהם באופן שוטף. הייתי גם מחשיב כרטיסי אשראי. כלומר, אם יש לי מסגרת אשראי שאני יכול להשתמש בה, סתם נגיד עשרת אלפים שקל בחודש, שאני יכול להשתמש בה כדי לקנות שכירות ושירותים, מבחינתי זה כסף. כלומר, אני יכול להשתמש בו עכשיו. אם אנחנו מדברים על גידול בהיצע כסף, למעשה הכוונה היא, או שיש לנו יותר מזומן בארנקים, או שיש לנו יותר כסף בעובר ושב, או איזשהו שילוב של, של הדברים. כלומר, גידול בהיצע כסף... איך, איך זה, זה
0: קורה? כסף. מה, מה המכניקה של הגידול הזה בהיצע כסף?
1: אתה, אתה בעצם שואל איך כסף מגיע לעולם. נכון. אה, זו שאלה טובה. כסף היום מגיע לעולם בצורה די שונה מאיך פעם מגיע לעולם. אה, אבל בוא נגיד ש, שבעולם המודרני כיום, כסף נולד ומת במערכת הבנקאית. מה הכוונה? כשאתה נדיב, שם את הכסף העודף שלך אה, בעובר ושב, בבנק, אתה מפקיד את הכסף שלך לבנק, יש לך בחשבון בנק 100 שקלים, לבנק מותר להלוות סדר גודל של 90 מתוך אותם 100 שקלים למישהו אחר. עכשיו, אם אני אבוא לבנק ואני אקח מהבנק הלוואה של 90 שקלים, לך עדיין יש בעובר ושב את ה-100 שקלים, מותר לך לבזבז אותם, מותר לך להשתמש בהם? אני עכשיו, עם הכסף שלקחתי מהבנק, אני גם יכול לבוא ולבזבז אותו. כלומר, שנינו יכולים לבזבז. אתה יכול לבזבז את ה-100 שלך, אני יכול עכשיו לבזבז 90 היו שקלים. היו 100
0: ובזכות המערכת הבנקאית? יכלו להיות 190.
1: ועכשיו למעשה יש לנו 190 שקלים שלוקחים חלק בכלכלה, ופה למעשה נוצר כסף, נכנס כסף לתוך הכלכלה, כסף נולד מתוך חוב. כשאנשים לוקחים חובות מהבנק, מהבנק הפרטי היום, הם למעשה מגדילים את היצע הכסף, כשאנשים סוגרים הלוואות, הם למעשה מקטינים את היצע הכסף.
0: יפה, אז אתה באמת אומר משהו שהוא בכלל לא אינטואיטיבי. ואני מאמין שרוב המאזינים לפודקאסט הזה ורוב האנשים בעולם ממש לא הכירו, ורוב האנשים לא מכירים מאיפה כסף בא לעולם. ואתה אומר, הכסף מגיע לעולם לא מזה שממשלות מדפיסות אותו או שבנקים מדפיסים אותו ומפזרים אותו, אלא כשאני בא לקחת משכנתה או הלוואה או חברה באה לקחת הלוואה, זו הדרך של המערכת הבנקאית להגדיל את היצע הכסף. ואם אני חוזר שוב לנקודה הזאת של אינפלציה, אינפלציה, לפי ההגדרה שאנחנו חושבים שהיא הנכונה ביותר, זה מצב שבזכות זה שכנראה יש יותר לקיחת הלוואות מאשר החזר הלוואות, היצע הכסף גדל, ו- וזאת אינפלציה, זה מצב שקורה כ- כמעט כדיפולט.
1: נכון, אנחנו לרוב לא רגילים לחשוב על מאיפה כסף מגיע. כי מי, מי נגיד שמקבל משכורת, מקבל את המשכורת מהחברה שלו, הוא לא חושב מאיפה לחברה יש את הכסף לשלם לי. עכשיו, לחברה יש את הכסף או מרווחים שהיא עושה, כלומר, לקחה אותם ממקום אחד בכלכלה והעבירו אותם למקום אחר בכלכלה, או שהיא באמת לקחה הלוואה מהבנק, ו... ועל ידי כך היא הגדילה את היצע הכסף.
0: כן. עכשיו, כשגדל היצע הכסף, ממילא, ברמה האינטואיטיבית, גם נראה לי שהמחירים צריכים לעלות. זאת אומרת, אם אני עכשיו יודע שבעולם מסתובבים מיליון שקלים, ומחר פתאום, לא יודע, בדרך כזו או אחרת, הבנקים הלוו עוד מיליון שקלים, ועכשיו יש שני מיליון שקלים שמסתובבים בכלכלה. לכאורה, אני אגיד, רגע, את הכיכר לחם שמכרתי בחמישה שקלים אתמול, מחר אני מוכן למכור אותה רק בעשרה שקלים, כי יש פי שניים יותר כסף.
1: כן, באמת האינטואיציה הזאת היא בהרבה מקרים נכונה, ובהרבה מקרים גידול בהיצע הכסף, בואו נגיד מה שקוראים לו אינפלציה במובן ההיסטורי, הוא באמת מלובב וצמוד לנושא של עליית מחירים, אבל זה לא תמיד ככה. יש לנו לפעמים עליות מחירים שהן מגיעות מסיבות אחרות, שהן לא סיבות מוניטריות, שהן לא סיבות אינפלציוניות במובן של גידול בהיצע הכסף, אלא למשל אה, סיבות אחרות.
0: כן, באמת אולי ניגע עוד מעט בסיבות אחרות, ננסה את זה שזה יהיה מסודר לאנשים בראש. אני רוצה להמשיך בקו הזה של אינפלציה. אנחנו אמרנו שאינפלציה היא גידול בהיצע הכסף. הבנקים נותנים הלוואות לציבור, יש יותר כסף שמסתובב בעולם. עכשיו, גם אם אני לא מודע לזה שעכשיו יש יותר כסף שמסתובב בעולם ולכן דורש מחיר יותר גבוה, ברמה ההגיונית ביותר אני אומר, רגע, אם יש יותר כסף, זאת אומרת שיותר ביקוש, אוקיי, כסף הוא, הוא מייצג ביקוש לסחורות ושירותים. אז אם יש לי יותר כסף, אז כאילו גם הגברתי את הביקוש לסחורות ושירותים בתוך הכלכלה. יש יותר ביקוש, וההיצע לא גדל, זה שהדפסתי כסף, לא הגדלתי את מספר המוצרים והשירותים בכלכלה, לכאורה צריך להיות נקודת איזון חדשה בין הביקוש וההיצע פה, והמחיר של המוצרים צריך לעלות חזרה לנקודת איזון עם הביקוש.
1: נכון, בעצם הביקוש גדל כי אנשים מרגישים עשירים יותר. כלומר, אם היה לך סכום כסף מסוים ועכשיו יש לך יותר כסף, אז אתה מרגיש, אה, אני יכול לקנות יותר. והרבה אנשים בסליחה מרגישים אותו הדבר, ולכן באמת המחירים גם הרבה פעמים עולים כשיש לנו גידול בהיצע הכסף.
0: אז יכול להיות גם אבל מצב שיהיה גידול בהיצע הכסף, אבל המחירים לא יזוזו בכלל. איך זה יכול להיות?
1: המחירים בסוף מורכבים או נקבעים על ידי שילוב של גורמים. ונכון שהגידול בהיצע הכסף הרבה פעמים יוביל, הוא מהווה כוח שדוחף לעליית מחירים, אבל מנגד יש כוחות שדוחפים לירידת מחירים, למשל, פיתוחים טכנולוגיים. דברים, אם, אם פעם בחברה הייתי צריך להעסיק אנשים שעושים חשבון כל היום, והיו דברים כאלה, כלומר, העסקת חשבים, ואז בא המחשבון וחוסך לך עבודה ומקל עליך בתור חברה, אז מבנה העלויות שלך הולך וקטן, כי פועל יוצא מזה, אתה יכול להוריד מחירים. ובאופן כללי, טכנולוגיה היא גורם מאוד מאוד משמעותי להורדת מחירים. ולמשל, אם יש לנו גידול בהיצע הכסף לצד פיתוחים טכנולוגיים...
0: עלייה בפרודקטיביות. עלייה
1: בפרודקטיביות, יותר, יותר מוצרים ושירותים בכלכלה, ככל שיש לנו יותר מוצרים ושירותים, אז הגורמים האלה הם יכולים איפשהו לאזן אחד את השני, והגורם שיהיה יותר חזק מבין השניים, הוא זה שיקבע אם נראה עליית מחירים או ירידת מחירים. כי יכול להיות שירידת המחירים, למשל, תסתכל על... על התקופה של המהפכה התעשייתית, תחילת המיחון של, של חקלאות, היו פיתוחים טכנולוגיים משמעותיים מאוד, שגרמו לירידת מחירים מאוד מאוד משמעותית. כלומר, הגורם עצמו ירד לירידת מחיר, גרם לירידת מחירים, אבל מנגד, אם יש לך אינפלציה, אז הגורמים האלה פועלים בכיוונים שונים, והאם נראה ירידת מחירים בסוף או עליית מחירים בפועל, תלויה מי מהגורמים יהיה יותר חזק.
0: כן. אני חושב שאם מסתכלים על זה בצורה ניטרלית ושואלים, מתי אינפלציה תוביל לעליית מחירים, אנחנו אומרים שזה לא אותו דבר כשלעצמו, אני חושב שיש שתי סיטואציות שזה יקרה. הגורם הראשון שהוא מאוד משפיע, הוא עניין הסרקולציה של הכסף בתוך הכלכלה. בואו נדמיין מצב שלי מחר יש ערב חופשי, ויש לי 150 שקלים בכיס. אני יכול לבחור לקחת את ה-150 שקלים האלה מחר, ולצאת עם חבר לבר, למסעדה, להוציא את ה-150 שקלים האלה. בא למסעדה, לקח את ה-150 שקלים האלה, שילם לעובדים שלו, לקח מונית הביתה, המונית השתמשה באותו כסף, נהג המונית, בשביל לקנות לעצמו איזה משהו בפיצוצייה, והכסף שלי, אותם 150 שקלים, לא הסתובבו, לא עשו, לא היה להם טרנזקציה אחת, היה להם כמה וכמה טרנזקציות באותו ערב. זה בעצם מספר הסירקולציות שהיה לאותו כסף. עכשיו, אם מחר בערב, יורד גשם, או סתם, לא מתחשק לי, אני מרגיש לא יציב לגבי מקום העבודה שלי, ואני מחליט שאני לא יוצא, אני נשאר בבית ורואה סרטונים ביוטיוב. אז ה-150 שקל האלה, לא היה להם סרקולציה בכלל, ולכן הם לא יצרו ביקושים נוספים בתוך הכלכלה, ו- ולא העלו מחירים.
1: נכון, למעשה, אה, ככל שבכלכלה אנשים יותר משתמשים בכסף, וזה שאנשים משתמשים בכסף, זה, זה, זה פועל יוצא מזה שאנשים משתמשים בכלכלה בעצם. מה זה כלכלה? אני לא צריך כסף בשביל הדברים שאני עושה עם עצמי. אני צריך כסף לפעולות הכלכליות שאני עושה עם אנשים אחרים. אז ככל שהכלכלה יותר פעילה, אנשים יותר מחליפים כסף, מחליפים ידיים בינם לבין עצמם. כפועל יוצא מזה, הביקושים לסחורות גדלים. אני לא מדבר פה על מצב של גידול בהיצע הכסף. אותו היצע כסף. כשיש יותר סרקולציה, הביקושים גדלים, וכפועל יוצא מזה גם המחירים עולים. כלומר, זה, זה, זה קשור אחד בשני. כן,
0: אני חושב שלהרבה אנשים יש הנחה, ופעם זו הייתה הנחה מאוד מקובלת, ואני חושב שהיא היא, היא לא נכונה, שאם יש יותר כסף, ממילא חייב להיות יותר סרקולציה, וזה בכלל לא נכון. בפרק על אינפלציה ודיפלציה, אני חושב שתיארתי מצב שאנשים, יש להם הרבה מאוד כסף, אבל אם רואים את הכלכלה הלא יציבה, ולכן הם שומרים את הכסף אצלם בכיס, ודיברנו על זה כספירלה דיפ, דיפלציונית, שהמחירים ממשיכים לרדת ולרדת, וככל שהמחירים יורדים, אנשים שומרים את הכסף יותר לעצמם, ויש פחות סירקולציה של הכסף. אז כן, גידול בהיצע הכסף יכול לגרום ליותר סירקולציה של הכסף, אבל זה לא בהכרח. דבר נוסף שהוא יכול לגרום, זה הצד הפסיכולוגי, האלמנט האנושי. כשאני יודע שיש יותר כסף בכלכלה, הנטייה שלי היא לשמור פחות על הכסף אצלי. זאת אומרת, אני לא אחזיק כסף בחשבון הבנקים, אני יודע שיש אינפלציה משמעותית, אלא אני אקנה את הסחורות ואת השירותים שלי כמה שיותר מוקדם. אני עכשיו יודע שאני רוצה לצבוע את הבית שלי, ואני מרגיש שיש אינפלציה. אני אפילו לא, לא מרגיש את זה במחירים עדיין, אבל אני שומע... שהיצע הכסף גדל, אז אני אומר, רגע, אם אני צריך לצבוע את הבית, בוא אני אזמין את חברת הצבע של גיא שתבוא עכשיו, כי אם הוא יבוא שנה הבאה, יהיה לי יותר יקר. גיא מגיע, הצוות שלו צובע לי את הבית, וגיא מקבל את הכסף, אומר, רגע, אני כבר את השירותים שאני רוצה לקבל, אני לא אחכה לקבל אותם לקראת החגים, אני, אני רוצה לקבל אותם עכשיו, כי אני יודע שהיצע הכסף גדל, ולכן אני מאמין שהמחירים הולכים לעלות, ובעצם האמונה שלי שהמחירים הולכים לעלות, זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה.
1: נכון, אנחנו רואים את זה ב- בהרבה כלכלות שחוו כביכול היפר-אינפלציה, אולי יותר נכון להגיד שהן חוו היפר-עליית מחירים, ויכול להיות שהגורם הראשוני לזה זה באמת אינפלציה בכמות הכסף, או יכול להיות שזה גורם שהוא מאוד משמעותי לאורך עליית המחירים, אבל מגיע מהר מאוד לאיזשהו שלב, שאנשים כבר לא סומכים על היכולת של המטבע לשמר את כוח הקנייה שלהם, ולכן, הם רוצים להיפטר מהמטבע שמקבלים אותו כמה שיותר מהר ולהחליף אותו בשירותים וסחורות, ולכן הסרקולציה עולה, מהירות הכסף עולה, כפועל יוצא מזה, המחירים עולים, וזה מחזק את ההרגשה של האנשים שהכסף לא שומר על הערך שלו, כי המחירים עולים, וזה יכול ממש לגרום למטבע לאבד מערכו בצורה מאוד משמעותית.
0: כן, אז אם לסכם את הדברים עד כאן, באמת אינפלציה יכולה להפוך להיות לעליית מחירים, אם הגורם האנושי, מפרש אותה ככזו, ובעצם פועל כאילו היא כזו, או מכיוון שהגידול בהיצע הכסף יוצר יותר סרקולציה של הכסף. אגב, שני הגורמים שדיברנו עליהם, הגורם האנושי, הפסיכולוגי והסרקולציה, יכולים גם ליצור עליית מחירים בלי קשר בכלל לגידול בהיצע הכסף. עכשיו, גיא, בוא תיתן לי אולי באמת עוד כמה סיבות. למה שמחירים יעלו? זו שאלה שאני בטוח שהרבה אנשים יגידו, איזו סיבה בעולם יש שמחירים של השירותים שאני צורך בסופר וכולי, למה שהם יעלו אם זה לא, אם זה לא קשור להיצע הכסף?
1: יש הרבה סיבות. קודם כל, לדוגמה, ירידה בהיצע השירותים, המוצרים. ראינו עכשיו בקורונה מחסור מאוד משמעותי בצ'יפים, מחסור מאוד משמעותי בשבבים. כפועל יוצא מהמחסור הזה, ייצור של מכוניות התעכב. וראינו את המחירים של המכוניות עולים.
0: וכמעט כל דבר שצריך צ'יפ, באמת. נכון. Uh, גם של אלקטרוניקה. באמת, נכון, ובכלל, הקורונה היא גורם ש, שמאוד זירז מעבר לאמצעים טכנולוגיים שדורשים יותר שבבים, כן, אז בכלל עוד, זה הכיל את עצמו.
1: הי, הייתה עוד uh, תופעה שקראתה לנו עכשיו בקורונה, uh, שבעצם מדינות הבינו שכפועל יוצא מהשיבושים בשרשרות האספקה, מאוד חשוב להן לשמור על ייצור מקומי. או לשמור על היכולת של ייצור מקומי, והרבה פעמים ייצור מקומי עולה יותר מאשר uh, לייצר כל דבר במקום שהכי זול לייצר אותו ולהרכיב את הכל ביחד. ואנחנו רואים מגמה, שאגב, נתמכת גם על ידי מגמות פוליטיות מסוימות, של uh, חיזוק בייצור המקומי על חשבון הייצור העולמי, כלומר... על
0: חשבון הפרודקטיביות וירידה במחירים. איזושהי
1: מגמה של דה-גלובליזציה כזאת, שגם היא תורמת, למשל, לעליית מחירים שלא קשורה להיצע הכסף. כן.
0: זה יכול גם לגרם בעקבות רגולציה. זאת אומרת, אם מדינת ישראל החליטה להטיל מחס על ייבוא של בננות, ממילא מחירי הבננות צריכים לעלות, ואין פה שום קשר לגידול בהיצע הכסף, לאינפלציה. דבר נוסף שיכול לקרות הוא שיהיה גידול גם בביקושים. זאת אומרת, אנחנו רואים כיצד בעשורים האחרונים הביקוש לעובדי הייטק עולה. בצורה מאוד מאוד משמעותית, הרבה יותר מהר מההיצע של אנשים שיודעים לתת את השירותים האלה בעולם ההייטק, ולכן המשכורות עולות בעולם ההייטק. וגם פה, לעליית המחירים האלה, שמתבטאת בשכר, אין קשר לגידול בהיצע הכסף. עכשיו, גיא, באמת העברנו אה, פה פרק שלם של לדבר על ההבדל בין אינפלציה ובין עליית מחירים, ואני חייב לשאול אותך, למה, למה, למה זה כזה חשוב? הרי בינינו גיא, אתה ואני יודעים שלרוב, לא תמיד, אינפלציה תוביל גם לעליית מחירים. גם אם לא בטווח הזמן המיידי, בטווח הזמן הארוך, בדרך כלל היא תוביל לעליית מחירים, תלוי בעוד גורמים. האם הגורמים הדיפלציוניים יהיו יותר משמעותיים מהגורמים האינפלציוניים? למה אנחנו חייבים להיות האנשים היחידים בעולם שמתעקשים להמשיך להשתמש בהגדרה המילונית הישנה?
1: שאלה טובה. קודם כל, תרשה לי להרגיע אותך ולהגיד לך שאת, שאנחנו לא היחידים בעולם שבוחרים להשתמש בהגדרה ישנה. אני מכיר כמה מוחות יותר מבריקים מאיתנו ש, שגם עומדים על ההבדל הזה וממש מסדירים את המושגים האלה לעומק. אני חושב שזה חשוב, כי, כי השפה פה נותנת לנו את הכלים להבין מה קורה סביבנו. וכשאנחנו מתייחסים לכל כאותו דבר, אנחנו לא באמת יכולים להבין לעומק מה המהלכים שקורים בעולם הכלכלי ואיך הם משפיעים עלינו. וכשאנחנו כן נבין לעומק מה משפיע על המחירים בכלכלה שאנחנו חיים בה, ולא רק על מחירי הצריכה, אלא גם על המחירים של מניות ונדלן ונחצים פיננסיים אחרים, כי בסוף כל הדברים האלה הם קשורים, אז אנחנו גם נוכל לעשות השקעות שהן חכמות יותר, וגם אני חושב בעיקר להתגונן מכל מיני תרחישים שעלולים לפגוע לנו בהשקעות בצורה מהותית, כי אנחנו מבינים איך המערכת עובדת.
0: כן, אני, אני מסכים איתך, באמת הה, השימוש במושגים בצורה נכונה, כי, כי אם אנחנו נחליט שאנחנו מקבלים פשוט את ההגדרה של אינפלציה, כפי שרוב האנשים משתמשים בה היום, אז אנחנו נראה עליית מחירים, מיד נקרא לה אינפלציה, ואם אנחנו לא מבינים למה המחירים עולים, והמחירים יכולים לעלות משלל סיבות, אנחנו לא נדע איך להעריך, אנחנו לא נדע איך להרוויח מאותה סיטואציה. ולכן באמת באמת חשוב להשתמש בשפה הנכונה. אנחנו בפודקאסט הזה מעכשיו מאוד מאוד נקפיד... נשתדל. מ- נשתדל להקפיד על מתי אנחנו משתמשים במושגים האלה של אינפלציה ודיפלציה, לדעתי. אנחנו בעיקר נגיד גידול ו- וקיטון בהיצע הכסף ועלייה וירידה במחירים, מכיוון שזה הפך להיות כל כך מטבע לשון שאינפלציה זה, זה עליית מחירים, אז אנחנו... מבינים שאנחנו לא נצליח לשנות את העולם במושג הזה. גיא, אני רוצה אולי שניקח איזה דוגמה, כשנסיים איתה את הפרק, נדבר על תקופה שמוכרת לפחות כתקופה מאוד מאוד אינפלציונית, וקצת לפי מה שדיברנו בפרק הזה, ננסה לנתח האם זו באמת הייתה הסיטואציה, האם באמת גידול בהיצע הכסף הוא שגרם לעליית המחירים המאסיבית, ואני מדבר על שנות ה בארצות הברית, שידועות בעליות מחירים מאוד משמעותיות. עכשיו, כדי להבין את המשבר של שנות ה-70, בואכה שנות ה-80 בארצות הברית, צריך לדבר קצת על שנות ה-60. שנות ה-60 הן שנים מאוד משמעותיות בהיסטוריה של ארצות הברית. יש את המלחמה שמתרחשת בווייטנאם, יש גם מדיניות סוציאלית מורחבת שלינדון ג'ונסון, הנשיא, בתחילת שנות ה-60, מנהיג. הדברים האלה גורמים להרבה מאוד סרקולציה של כסף. אנחנו מבינים שחיילים שהולכים למלחמה זה הרבה מאוד צריכה, גדילה בביקושים להמון המון דברים, ובנוסף יש פחות כוח עבודה זמין במדינה, כי כל הגברים הצעירים מלחם, הלכו למלחמה. מלחמה
1: זה סיפור יקר.
0: נכון, וכמובן שירותים סוציאליים מטעם המדינה, זה כסף שהמדינה נותנת לנו, זה גם, זה גם משהו שהוא... הוא יקר והוא יוצר ביקושים נוספים לשירותים וסחורות. בנוסף, בראשית שנות ה-70, באמת בעקבות דווקא מלחמת יום כיפור, היה אמברגו של מדינות אופק כנגד מדינות המערב שסייעו לישראל, ובראשן ארצות הברית, והמדינות הללו באמת סירבו למכור נפט לארצות הברית. מחיר הנפט זינק, ממש הכפיל את עצמו, כמובן שבתעשייה של שנות ה-70, שהיא בשונה מהתעשייה של היום, היא הייתה הרבה הרבה יותר מבוססת על, על דלק, על נפט, כן, אמ, ו... וזה יצר גל של עליות מחירים.
1: כש- כשמחיר הנפט עולה, זה לא רק שמחיר הנפט עולה, מחירים של כל הסחורות שצריכות להיות משונעות במשאיות בארצות הברית גם כן עולות. כלומר, התחבורה הוא רכיב מאוד מרכזי מהעלויות, וזה באמת מעלה מאוד... או גורם תורם לעליית מחירים מאוד משמעותית בשנים האלה. כן,
0: אז כל הדברים האלה יחד, ותזכרו, אנחנו לא אמרנו פה כלום על, על, על גידול ביצע הכסף. לא אמרנו פה מילה על גידול ביצע הכסף. כל הדברים האלה גרמו לעליות מחירים מאוד מאוד משמעותיות, ואנשים, תזכרו את האלמנט הפסיכולוגי האנושי שדיברנו עליו מקודם, ראו את העליית מחירים הזו, והתחילו להתנהג בהתאם, איך מתנהגים כשמחירים עולים. אז מתחילים לשים כסף בזהב, שאולי ישמור על ערכו, קונים אולי... נדל"ן, בכל מקרה לא מחזיקים את המטבע, מאבדים אמון במטבע, והאינפלציה הזאת באמת השתוללה עד פחות או יותר 1980.
1: עליית המחירים, ש... שאנשים תוכסים אותה בעצם כאינפלציה. נכון.
0: באמת הצליחו לעצור את עליית המחירים הזאת, כשוולקר כש... העלה את הריביות בארצות הברית, לדעתי כמעט 20 אחוזים. הוא נתן לריביות בעצם לעלות עד... עד גובה של פחות או יותר 20 אחוזים, וממש חנק את הפעילות הכלכלית. בארצות הברית זה יצר שני מיתונים מאוד מאוד קשים, אבל העלייה במחירים נבלמה פחות או יותר לחלוטין. עדיין הייתה עלייה של מחירים בשנים לאחר מכן, אבל בטח לא בצורה משמעותית, באותה מידה. עכשיו, אנחנו עשינו סוג של משחק, ואנחנו רצינו באמת לבדוק האם שנות האינפלציה, אני אומר במרכאות, שנות ה-70 האינפלציוניות, באמת היו אינפלציוניות, או שלא, וגם מה ההשלכה של זה. ובדקנו מה היה ההיצע, או הגידול בהיצע הכסף, באותם שנים, אני מדבר על 1975 עד 1985.
1: כן, מי שזה מסקרן אותו יכול לראות את הנתונים האלה, ועוד הרבה נתונים אה, באתר של ה-Federal Reserve, נקרא פרד, אפשר לכתוב בגוגל פרד, אה, והיצע הכסף, מדדנו אותו בעצם, אה, התייחסנו פה ל-M1, היצע הכסף שהוא M1, מי שרוצה שיחפש, אולי עוד נדבר על זה. בהמשך
0: לפודקאסט. כן. אז בעצם מה, ש, מה שבדקנו, זה לקחנו עשור, משנת 75' עד שנת 85', בדקנו מה היה הגידול בהיצע הכסף, בעצם מה הייתה האינפלציה, ומה, היה, מה, ומה הייתה עליית המחירים לצרכן, כפי שמשתקף ממדד המחירים לצרכן, שקוראים לזה באנגלית CPI, Consumer Price Index. וגילינו משהו מאוד מאוד מעניין. בזמן שה-CPI, זאת אומרת, מדד המחירים בין שנת 75 לשנת 85 עלה ב-96 אחוזים, זאת אומרת, כוח הקנייה של הכסף נחתך בחצי, המחירים הכפילו את עצמם, ה-M1 עלה באותה תקופה ב-105 אחוזים, שזה לא מעט, זאת אומרת שההיצע של הכסף גם כן הכפיל את עצמו.
1: אז נשמע לי שכל העליית מחירים פה זה אינפלציה, לא?
0: כן, אבל איפה, איפה נגלה ש, שזה לא ככה? כשבואו נסתכל לעשור הבא, בואו נשאל באמת כמה גידול בהיצע הכסף היה בעשור הבא, ונשאל באמת האם גם היה בהתאם לכך את אותה עליית מחירים. אז הגידול בהיצע הכסף בין שנת 85' בשנת 95', תתפלא לדעת, שהיה בדיוק אותו דבר. הוא היה 105 אחוזים, זאת אומרת באותו קצב, ה-FED הדפיס כסף, ממש באותו קצב היה גידול בהיצע הכסף. אממה,
1: אז היינו מצפים, אם באמת אינפלציה הייתה עליית מחירים, היינו מצפים שעליית המחירים גם תהיה אותה עליית מחירים בעצם.
0: נכון. אממה, עליית המחירים באותה תקופה הייתה פחות או יותר חצי ממה שראינו בתקופה שבין 75 ל-85, עליית המחירים של ה-CPI נמדדה ב-43%. מה אנחנו לומדים מזה? שיכולה להיות סיטואציה, כמו שראינו בשנות ה-70, שיש עליית מחירים משמעותית. מסיבות אובייקטיביות ונורמליות לחלוטין, כמו אה, מחסור אמיתי של סחורות בתוך הכלכלה. ועליית המחירים הזו מפורשת על ידי הציבור כאינפלציה, כהדפסת כסף. הדבר הזה גורם ליותר סרקולציה של כסף בתוך הכלכלה, גורם לאנשים יותר לפחד על עתיד הכסף שלהם, על השווי העתידי של הכסף שלהם. וכמו שאמרנו מקודם, זו נבואה שמגשימה את עצמה. בסופו של דבר, כדי לעצור את זה, היו צריכים uh, לאפשר לריביות, אנחנו לא ניגע במכניזם איך בנק פדרלי מאפשר לריביות לעלות בצורה דרמטית, אבל זה מה שהבנק המרכזי עשה. Uh, זה חנק את הכלכלה ויצר uh, שני מיתונים uh, באמת מאוד, uh, מאוד קשים. אני כן חושב שאדם, ש... וברור לי שהיו אנשים כאלה, שהיה חי בסוף שנות ה-70, והייתה לו הבנת מקרו טובה, והוא ידע מה זה עליית מחירים, מה זה אינפלציה ואיך מבחינים ביניהם, יכל לנתח את הסיטואציה שהוא נמצא בה, ו- וגם להשקיע בהתאם. סתם כדוגמה, התשואות הגח באותה תקופה, אנשים קנו אג"חים לפי תשואות של בין 15% ל-20% בשנה. תשואות מדהימות. וכנראה שאותם אנשים שקנו אג"חים לא האמינו שעליית המחירים תימשך לאורך זמן רב, והם באמת צדקו ועשו השקעה שהיא מאוד מאוד טובה. אפשר להגיד שהיא גם הייתה השקעה מסוכנת, אבל, אבל אם היא הייתה ממקום מושכל שמבין את הכלכלה, זו הייתה גם השקעה שהיא מאוד טובה. ובכלל, בחלק הזה של הפודקאסט, שאנחנו הולכים לדבר הרבה על מקרו-כלכלה, אנחנו כן נרצה להסביר מושגים במקרו ו- וקצת להתווכח עם תיאוריות של אנשים אחרים ו- ו- ולהסביר למה אנחנו חושבים את מה שאנחנו חושבים, אבל אנחנו גם נרצה שזה בסוף יבוא למקום האישי של מה נכון לעשות בסיטואציות שונות, והיכרות עם-, עם עולם המקרו א- מאוד מאפשרת לנו לבחון לעומק מה באמת מתרחש, ובהתאם לכך כיצד נכון לנהוג.
1: כן. הייתי אומר גם שהמאקרו בעיקר, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, הייתי אומר שהוא בעיקר כלי שהוא טוב לגידור סיכונים. כלומר, אני מרגיש שהרבה יותר משהמאקרו מאפשר לעשות השקעות טובות, מאפשר לי להבין את הסיכונים הרחבים שיש בהשקעות, מי להסתכל על ההיסטוריה, מי להסתכל על מה קרה, מה יכול לקרות, ואיך אלמנטים שונים בקרקעה משפיעים אחד על השני.
0: כן, אני חושב שזה שיש אנשים שמשקיעים על בסיס מאקרו, זה די מטורף בעיניי, אנשים שמבססים את תאוריית ההשקעה שלהם רק על בסיס תאוריית מקרו כזו או אחרת, הדולר הולך לקרוס, הביטקוין הולך, כאילו, לא, כל תאוריה, לא משנה אם אני מסכים איתה או חושב שהיא מופרכת לחלוטין. אני כן חושב שיש מקום שאם יש לך תאוריה כלכלית על לאן העולם הולך להגיע, לאן הכלכלה הולכת להגיע, אתה יכול להשקיע סכום מסוים מהכסף שיש לך, בהתאם לתאוריה שאתה חושב שהיא הכי סבירה, אבל... אבל בטח לא משקיעים על פי תיאוריה את, את כל הכסף שלנו. זה, זה משהו שאנחנו לא נעשה. אז זהו, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בעירבון מגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.